0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Fly, fly away ist heute unser Thema und tatsächlich hier gießt es in Strömen und was wünscht man sich da nicht doch mehr, als einfach weit weg zu fliegen in die Sonne, in die Wärme, wo jetzt hier der Herbst anfängt und wie das geht, dass du im Flieger den schlaf bekommst um deinen urlaub auch zu genießen oder um wenn du dienstlich fliegen musst die richtige power haben für deinen job das zeige ich dir in dieser folge und warum zeige ich dir das ich bin chronobiologischer coach ich bin nina schweppe und vor allen dingen hier im biorhythmus bin ich deine und wenn du mit mir gemeinsam fliegen und dabei gut schlafen willst, dann bleib einfach dran und hol dir die 13 ultimativen Tipps für den besten Schlaf im Flieger. Biorhythmus Ja, ich habe es eingangs gesagt, der Herbst wirft seine ekelhaften, nassen, dunklen Schatten voraus. Die Lust auf Urlaub und Sonne steigt, je kälter und dunkler es auch wird. Ja, und dann heißt es irgendwann einfach nur mal ab in die Sonne und da können schon recht weite Wege zurückzulegen sein. Oder auch natürlich, wenn du beruflich viel unterwegs bist, wenn du viel fliegen musst und wenn Langstrecken zu deinen täglichen Aufgaben gehören, dann wirst du dankbar sein für die 13 ultimativen Tipps für den besseren Schlaf im Flieger. Tipp Nummer 1. Wenn du die Wahl hast, wann du fliegst, dann versuch den Langstreckenflug so zu legen, dass die Zeit im Flugzeug deiner ungefähren Schlafenszeit entspricht. Das hat einfach den Vorteil, dass aufgrund der chronobiologischen Abläufe am Abend eine gewisse Müdigkeit einsetzt. Und wenn du dir dann im Flugzeug es gemütlich gemacht hast und wenn es dann auch ruhig und auch da dunkel wird, dann hast du die Chance, dass sowieso Schlafdruck da ist und dass du einigermaßen gut einschlafen kannst. Tipp Nummer 2. Wenn das nicht klappt, dass du so kannst, dass du eben bei Nacht fliegst. Wenn für dich Nacht ist, dann kann es hilfreich sein, sofern das überhaupt realistisch ist, die Uhr so nach und nach auf die Zeitzone, in der du dann ankommst, umzustellen und zu versuchen, schon ein bisschen in die Zeit hinein zu leben, obwohl wir hier natürlich andere Voraussetzungen haben. Das ist ein Tipp, der hier in so einem Artikel drin steht. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie weit das wirklich realisierbar ist, aber wenn das zum Beispiel ein Urlaubsflug ist und du hast vielleicht ein paar Tage vorher schon frei oder so, dann könntest du das natürlich mal ausprobieren, um zu sagen, okay, ne, ich stelle jetzt schon mal die Uhr vor und verlagere mein Leben ein bisschen schon in die Richtung, in die ich fliege. Im Umfeld von Dienstreisen allerdings und wenn man dann noch Familie hat und einen funktionierenden Alltag, da stelle ich mir das doch relativ schwierig vor, aber ein Versuch ist das immerhin wert. Tipp Nummer drei, teil dir den Flug ein. Du kannst dir das sicher vorstellen, wenn du weißt, du musst zehn Stunden, zwölf Stunden oder weiß ich nicht, acht Stunden, wie lange auch immer fliegen dann ist dir ja unter Umständen bei dem Gedanken schon langweilig. Du weißt schon, oh Gott, ist das öd, oh Gott, ist das lange und so weiter. Und es ist sehr sinnvoll dann zu sagen, okay, was könnte ich denn machen während dieser Zeit? Und dann kannst du schon mal anfangen, vorher einen Plan zu machen, wie viel Zeit du für was verwendest. Ob du zum Beispiel schon mal 90 Minuten für einen Film aufwendest, vielleicht noch eine Stunde für ein Buch. Essen wird etwa eine halbe Stunde dauern und so weiter und so bekommt die Psyche Informationen darüber, wie das abläuft und was in dieser Zeit alles los ist und die inneren Uhren haben auch ein Stück weit Orientierung eben um diese Zeit gut überbrücken und durchhalten zu können. Und das Problem, warum man unter Umständen auf einem Flug nicht schlafen kann, ist eben auch das, dass man so denkt, ach, das ist noch so lange und jetzt habe ich immer noch nicht geschlafen und jetzt, äh, ach, äh, passiert noch dies und das und hier ist Unruhe und so. Und wenn man jetzt sich vor den Flug eingeteilt hat, dann kann man diese Gedanken an den eventuell doch fehlenden oder nicht so guten Schlaf einfach vielleicht anders loslassen, weil man doch ein anderes Programm entwickelt hat. Tipp Nummer 4. Die richtige Platzwahl kann entscheidend sein. Und zwar ist erst einmal festzuhalten, dass man zum Schlafen besser am Fenster sitzt. Schon einmal deshalb, damit niemand über einen rübersteigt beim Rein- und Rausgehen und so weiter. Aber auch deswegen, weil man sich da ein Stück weit besser auch anlehnen und den Körper so positionieren kann. Dabei kann es auch interessant sein zu sagen, okay, ähm, welches ist denn meine bevorzugte Seite? Und dementsprechend könnte man dann versuchen, auch die Fensterseite zu wählen, damit man sich eben bequem so ausrichten kann, wie es eben die bevorzugte Seite ist. Außerdem macht es Sinn, Licht auszusperren und darum bieten die Fensterplätze auch einen großen Vorteil, weil man die Blende schließen kann und weil man sich dann auch ein Stück weit mehr Dunkelheit und vielleicht auch so geborgenheit verschaffen kann die plätze im umfeld der nosausgänge bieten oftmals mehr beinfreiheit was auch hilfreich sein kann gerade wenn man sich so ein bisschen schlafkomfort verschaffen will also es lohnt sich unter umständen wenn das möglich ist plätze schon vorzubuchen und sich da das optimale auszusuchen der tipp nummer 5, der gefällt mir besonders gut und wenn du mir schon länger folgst in den sozialen Medien oder vielleicht auch hier im Podcast, dann weißt du, dass ich sehr viel Wert darauf lege, Routinen ins Leben einzuführen und sie auch beizubehalten. Und jetzt kann man sagen, ach oh nee, wenn ich im Flieger bin, in Urlaub fliege und so, wie soll ich denn da eine Routine beibehalten? Aber genau das geht. Und zwar, wenn du das so machst, wie ich es auch im Coaching immer sage, dass du, Dir zum Beispiel eine Abendroutine überlegst. Eine Abendroutine mit zwei, drei, vier Handlungen. So vier, drei, vier Handlungen sind eigentlich am besten. Ähm, die du jeden Abend, egal wo du bist, in der gleichen Reihenfolge durchführen kannst. Also, das wäre so das Beispiel: ähm, Zähne putzen, Haut eincremen und zum Abschluss noch einmal aus dem Fenster gucken. Jetzt einfach nur mal so. Als Beispiel. So, und das kannst du immer machen, egal wo du bist. Und es ist wichtig, eben diese Routine auch beizubehalten und nicht zu sagen, oh, jetzt gucke ich mal erst aus dem Fenster und putze dann die Zähne, sondern nee, immer in der gleichen Reihenfolge, weil das bietet den inneren Uhren Orientierung. Und vor allen Dingen in seiner Ausnahmesituation wie einem Langstreckenflug ist das ganz besonders wichtig. Wichtig. Da müssen die inneren Rhythmen stabilisiert werden. Die inneren Uhren müssen genau wissen, was gerade Phase ist. Und da eignen sich Routinen ganz, ganz hervorragend. Und wenn du eine gute Abendroutine hast oder wenn du sie noch nicht hast, dann führ sie dir ein. Denk sie dir aus, etablier sie, damit du sie überall, wo du fremd oder auch bekannt bist, einfach umsetzen kannst. Und das hilft dir dann auch im Flugzeug oder auf der Fähre oder wo auch immer, zur Ruhe zu kommen. Tipp Nummer 6, auch ganz wichtig und bestimmt gut fürs Wohlbefinden, passende Kleidung wählen. Natürlich will man schick aussehen, man will sich zeigen, sehen und gesehen werden, vielleicht auch gerade am Flughafen, aber ähm, das darf nicht dazu führen, dass man am Ende des Tages im Flieger unbequem sitzt. Und das ist auch für den Schlafkomfort natürlich nicht gut, wenn einen die Kleidung einzwängt, wenn sie irgendwo zwickt, kratzt oder irgendwie. Und darum ist es wichtig, bequeme Kleidung zu wählen, die eben nicht drückt, klemmt, scheuert und kratzt, sondern die einfach gemütlich ist, ein bisschen weit ist, vielleicht elastisch ist und wo man sich einfach rundum wohlfühlt. Denn dann kann man auch entspannt sitzen und findet dann auch die Ruhe, die man so braucht. Tipp Nummer 7 betrifft das Handgepäck. Da hat man ja nicht so viele Möglichkeiten, weil das Handgepäck ja auch nur eine bestimmte Größe haben darf. Und dennoch macht es Sinn, sich genau zu überlegen, was kann denn da so rein, was eben auch dem Schlafkomfort förderlich ist. Und da ist empfohlen, hier in diesem Artikel, dem diese Podcast-Folge zugrunde liegt, eine Nackenrolle für den Schlafkomfort. Es gibt dann auch so aufblasbare Nackenhörnchen. Das finde ich immer ganz praktisch, weil das nicht so viel Platz wegnimmt und das kann man sich dann so nach Bedarf eben auch in der richtigen Stärke und richtigen Festigkeit aufpumpen. Und ähm, hinterher kann man es klein wieder wegstecken. Also sehr handgepäckfreundlich. Ähm, dann sollte ins Handgepäck auch unter Umständen eine Maske eine Schlafmaske, die vor dem Lichteinfall schützt, wenn man da empfindlich ist, weil ähm, das kann doch sein, dass es einem in der Kabine zu hell ist und das ist natürlich ein Schlafkiller und das Licht, was da so permanent an ist und um sich da abzuschotten, macht eine Schlafmaske durchaus Sinn. Außerdem kann man auch, wenn man gegen Lärm so ein bisschen empfindlich ist, denn das Motorengeräusch gibt es ja nun mal, das wäre ziemlich schlecht, wenn man das abschaltet während des Fluges, dann macht es Sinn, vielleicht auch Ohrstöpsel zu nutzen, über die dann keine Musik dudelt, sondern die dann ähm, einfach den Lärm ein bisschen weghalten, damit man besser zur Ruhe kommt. Und es macht durchaus Sinn, sich das eben vorher schon so weit zu überlegen und zu gucken, wie kriege ich das denn alles eben mit der kleinen Kapazität im Handgepäck unter. Aber diese kleinen Tipps oder diese kleinen Helferlein, die sind ja auch alle wirklich sehr, sehr klein zu verpacken. Und daher auf jeden Fall, denke ich, eine wichtige und sinnvolle Empfehlung. Tipp Nummer 8. Und da kommen wir so in meinen zweiten großen Bereich der Ernährungsberatung. Hier wird empfohlen, möglichst auf das Flugzeugessen zu verzichten. Hm. Ob ich das so beherzigen würde, weiß ich nicht so genau. Aber ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist ausreichend trinken. Häufig hat man vielleicht doch Bedenken, dass man zu oft aufs Klo gehen muss oder so. Aber in großer Höhe ist es wichtig, dem Körper ähm, Flüssigkeit zu geben. Und zwar wirklich ausreichend. Ähm, ich glaube, es waren irgendwie 0, zwei Liter pro Stunde oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Diese Zahl habe ich, meine ich mal, irgendwo gelesen zu haben. Aber auf jeden Fall, es ist ja sowieso immer wichtig. Die meisten Menschen trinken ohnehin zu wenig und darum macht es durchaus Sinn, ähm, auch im Flieger gut und ausreichend zu trinken, wobei ähm, Softdrinks oder alkoholische Getränke eine schlechte Wahl sind. Hier ist Wasser tatsächlich das allerbeste, weil der Körper damit am meisten anfangen kann, gerade weil auch die große Höhe eine nicht unerhebliche körperliche Belastung macht. Ähm, warum man das Flugzeugessen nicht unbedingt empfiehlt, ähm, hat den Grund, dass das natürlich fertig zubereitetes Essen ist aus der Großgastronomie und es ist. Ähm, oftmals sehr, sehr fettig und vor allen Dingen sehr, sehr salzhaltig, weil es offenbar Erkenntnisse gibt, dass in großer Höhe die Geschmacksnerven mehr Input brauchen, damit das Essen auch gut schmeckt. Und darum ist es offenbar, ähm, wie es bei Fertiggerichten sowieso immer ein Problem ist, sehr, sehr salzhaltig und darum wird empfohlen, das lieber nicht zu essen. Stattdessen ähm, kann man sich dabei helfen mit meiner Notfallkiste, die ich ja sowieso meinen Ernährungsberatungskunden immer empfehle, nämlich, dass man ein bisschen Obst mit an Bord hat, Banane zum Beispiel, die ist sehr energiereich und gut zu essen, äh, kleckert ja auch nicht groß und vor allen Dingen auch die für alle Lebenslagen guten und sinnvollen Nüsse weil sie viele Nährstoffe bieten, viele Ballaststoffe bieten. Man kann lange und gut drauf kauen. Sie machen sehr, sehr gut satt. Und tatsächlich, wenn man Walnüsse mit hat, dann enthalten diese sogar auch noch schlaffördernde Substanzen, äh, wie natürliches Melatonin. Und das ist dann zur Nacht ohnehin fast ein Muss, ähm, im Flieger eine Handvoll Walnüsse aufzunehmen. Ein selbstbelegtes Vollkornbrot hat auch eben noch Vorteile, weil eben auch das lange satt hält und ähm, weil es dann vielleicht doch besser und einer guten Ernährung zuträglicher ist als das Flugzeugessen. Tipp Nummer 10. Wenn man dann nur so merkt, dass man so gar nicht zur Ruhe kommt, weil man vielleicht auch aufgeregt ist wegen dem Urlaub oder weil man vielleicht auf der Dienstreise schon weiß, da stehen Aufgaben an, die ja eben auch anstrengend sind, die gelöst werden wollen, die bestimmte Herausforderungen haben oder weil man einfach aufgeregt ist wegen der Fliegerei, dann macht es auf jeden Fall Sinn, etwas für die Entspannung zu tun. Da kann man jetzt im ganz großen Stil denken und kann autogenes Training machen oder progressive Muskelentspannung. Aber es kann eben auch reichen, mal drei, viermal tief ein- und auszuatmen, ein bisschen die Augen zu schließen, an was Schönes zu denken, vielleicht das Schöne, was einem dann auch bevorsteht oder das Schöne, was man unter Umständen hinter sich gelassen hat und wovon man dann aber, wenn man dann angekommen ist, immer noch zehren kann. Und dieses alles kann helfen, um einfach so innerlich zur Ruhe zu kommen und das fördert natürlich dann am Ende auch wieder den guten Schlaf, zum Abend bzw. hin zur Nacht dann. Tipp Nummer 11. Das ist jetzt so ein bisschen, das da muss man vielleicht ein bisschen selbstbewusst sein, aber tatsächlich, warum nicht? Ähm, wenn man sich jetzt so gar nicht wohlfühlt auf dem Sitzplatz, den man hat, wenn man womöglich vielleicht auch einen äh, etwas korpulenteren Sitznachbarn hat oder irgendwie sowas und so denkt, oh je, das kann ich so gar nicht aushalten und man sieht eine freie Sitzreihe, dann darf man durchaus mal selbstbewusst die Stewardess fragen oder den Steward, ob man vielleicht sich da hinsetzen kann, weil man dann auch vielleicht ein bisschen mehr Komfort und ein bisschen mehr Ruhe hat. Und das kann natürlich auch helfen, um gut erholt am Zielort anzukommen. Tipp Nummer 12, da geht es um ein etwas heikles Thema, nämlich Schlafmittel oder Einschlafhilfen oder wie man auch immer sowas nennt. Da gibt es natürlich gewisse Substanzen aus der Natur und auch aus der Chemieküche ähm, und bestimmt, wenn man selten fliegt, kann man das auch mal äh, machen, wenn man so Angst hat und Probleme hat, überhaupt nicht zur Ruhe zu kommen, aber eigentlich ist es keine gute Idee und wie wir ja schon gesehen haben an den ersten elf Tipps, kann man mit natürlichen Strategien hier auch ganz, ganz viel tun. Deshalb würde ich eher davon abraten, mit schlaffördernden Substanzen zu arbeiten ähm, und wenn man das tut, dann sollte man, egal ob pflanzlich oder chemisch, immer mit dem Arzt oder Apotheker Rücksprache halten, weil eben das, diese Medikamente auch, auch die pflanzlichen Mittel sind Medikamente in gewisser Weise, äh, können bei langem Gebrauch auch zur Abhängigkeit führen. Im Übrigen ist es so, dass man möglicherweise den Schlaf-Wach-Rhythmus noch mehr irritiert und dann am Ankunftsort noch mehr Probleme hat, überhaupt in den Rhythmus zu kommen. Und von daher würde ich eigentlich eher dazu raten, auf schlaffördernde Substanzen komplett zu verzichten und lieber stabile Routinen zu nutzen und andere schöne entspannende Dinge zu tun. Tipp Nummer 13 und das ist auch schon der letzte. Wenn der Schlaf nun doch nicht kommen will, dann ist es wie auch sonst. Und wenn du mir folgst, weißt du das auch schon. Der gute und der holsame Schlaf lässt sich nicht zwingen. Das heißt, dass du dann, wenn du nicht zur Ruhe kommst, einfach es so lässt, wie es ist. Und... Ähm, Du kannst dann zur Zerstreuung möglicherweise doch noch einen Film dir anschauen, wobei ich ja immer im Umfeld des Schlafes wirklich Probleme damit habe, mit dem Medienkonsum. Aber dies hier ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Ähm, besser wäre natürlich trotzdem ein Hörbuch oder ein Hörspiel ähm, oder eben Lesen oder etwas anderes Entspannendes zu tun. Und einfach auch, ähm, sich gar nicht darum zu kümmern, wenn der Schlaf nicht kommen will, weil dann wird er kommen. Je mehr man ihm Aufmerksamkeit schenkt, beziehungsweise je mehr, je mehr der Tatsache Aufmerksamkeit schenkt, dass er nicht kommt, umso mehr läuft man auch Gefahr, dass man tatsächlich wach bleibt. Und das gilt nicht nur im Flieger. Das gilt immer, 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 egal, wo wir uns im Umfeld des Schlafes befinden. Ganz nebenbei, ähm, bei den Getränken habe ich es vorhin vergessen oder das ist vielleicht auch Tipp Nummer 14 jetzt von meiner Seite. Alkohol im Flieger ist keine gute Idee, vor allen Dingen nicht als Einschlafhilfe, weil der Alkohol zwar müde macht, aber ähm, das haben wir an anderer Stelle hier im Podcast auch bestimmt schon gehört, dass der Alkohol nur auf das Gehirn Auswirkungen hat und, aber in Wirklichkeit die Schlafarchitektur zerstört und das macht natürlich dann überhaupt keinen Sinn, weil dann hat man zwar die Augen zu und dämmert vor sich hin, aber mit gutem und erholsamem Schlaf hat das überhaupt nichts zu tun. Also Tipp Nummer 14, die alkoholischen Genüsse doch lieber am Boden und da, wo es passt. Wenn du mehr lernen möchtest rund um den guten und erholsamen Schlaf, dann ist mein Starter eine richtig gute Idee für dich. Im Starter hast du zwei Monate Training mit mir. In vier individuellen Coachings lernst du alles rund um deinen guten und erholsamen Schlaf. Und zwar nicht nur für die Flugreise, sondern immer und überall. Und du bekommst die nötige Sicherheit, dass du dich nie wieder mit Schlafstörungen befassen musst. Du wirst natürliche Strategien erhalten und mit mir auch deine persönlichen Routinen entwickeln, damit du dem guten und erholsamen Schlaf immer helfen kannst, für dich zur Verfügung zu sein und damit du die nötige Regen Regeneration erhältst, um einen kraftvollen, leichten, energiegeladenen Alltag zu leben. Alles zum Sandmann-Starter findest du natürlich auf meiner Homepage und den Link zu meiner Homepage findest du in den Shownotes. Und wenn du da klickst, dann buch dir doch gern gleich schnell das kostenlose und natürlich auch unverbindliche Kennenlerngespräch und dann wirst du in Zukunft schlafen wie ein Bär und zwar immer und überall. Solltest du in den Urlaub fliegen, wünsche ich dir eine gute, gute Reise oder zu deiner nächsten Dienstreise auch wünsche ich dir, dass du gut und erholt und leistungsfähig ankommst und gut performen kannst. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal damit vor dabei bist, bei der nächsten Podcast-Folge und ja, bis dahin sage ich dir Tschüss und guten Schlaf. Das war Biorhythmus steht Telefon 04182 220 3857 Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, Kontakt at schweppe .de. De. Und die Homepage www.bebschweppe.de Bebschweppe -Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky-Schweppe Hegestraße 17 20249 Hamburg Und die Musik für den Podcast die stammt von Wolfgang Valentin